0: Si on était resté confiné encore un an et que je me faisais vraiment chier, j'aurais essayé de prendre des cours de, de physique et de maths, euh, parce que j'aimais vraiment ça, euh, jusqu'en terminale C, et pour réapprendre tout et repartir de, de, de Clyde, Archimède, jusqu'à Einstein et la physique quantique
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, maintenant ils ont une voix. Cette semaine, l'équipe de Puzzle fait la une sur les faits divers dans la culture. Dans cet épisode de Dans le Décor, pas de crime ni de cadavre enterré au fond du jardin. Histoire de se changer les idées, je vous emmène chez Thomas Dutroux.
0: C'est pas un petit peu étriqué comme place quand on a euh, Papa Dutronc, Maman Hardy d'un côté
1: Non, non, c'est très bien. Vraiment très bien. Nous sommes en 1995, il a 22 ans, et voilà un garçon timide, passionné de guitare, avec un joli sens de l'humour. Jamais ils étouffé
0: non, non. Ils ont essayé une fois avec un oreiller et puis j'ai réussi à me débattre. Et... Et voilà. Il y avait tellement de guitares chez moi, je me disais j'aimerais bien quand même réussir à m'en servir. Ça m'intriguait, me... ça, ça me fascinait, je trouvais ça très beau une guitare. Mais... Et voilà.
1: Tête bien faite, Thomas Dutron aurait pu devenir photographe ou mathématicien, mais la gratte l'a retenu dans ses cordes. Le fils de Jacques Dutron et de François Hardy s'est d'abord fait un prénom en faisant la pompe sur les standards de jazz manouche. Puis, naturellement, il s'est mis à chanter. Depuis 2007, il occupe une belle place dans le grand cirque de la variété française en faisant jongler les notes de Django avec les mots de Brassens. En 2020, le Parisien avait envie de voir du pays, de traverser l'Atlantique pour jouer au pays de Frank Sinatra, de Dean Martin et du Rat Pack. En guise de billet d'avion, il a imaginé un album de reprise de classiques français, connu internationalement, chanté en anglais et arrangé façon jazz cool. Pour l'accompagner dans son entreprise, il a choisi des pointures de studio et de grandes voix, comme Diana Krall, Iggy Pop, Stacey Kent ou Billy Gibbons de ZZ Top. Seulement voilà, le plan de vol est tombé à l'eau avec l'épidémie de coronavirus. Le disque, intitulé Frenchy, lui existe. Il vient de sortir sur le label Blue Note, et tant mieux pour nous. Frenchie est une déclaration d'amour à la France, à sa douceur de vivre. Le French bashing, très peu pour celui qui se souvient avec nostalgie des balades sur les bords de Marne avec son grand-père et des parties de flippers avec ses potes à la sortie du lycée. Avec l'élégance, la légèreté et l'espièglerie qu'on lui connaît, Thomas Dutron revisite avec Feeling, Charles Trenet, Sacha Distel, Edith Piaf dans la langue de Nat King Cole. Pourtant, soyons honnêtes, on a craint le pire. Quand un artiste sort un album de reprise, ça sent souvent la panne d'inspiration.
0: Ouais, c'est ce que je pensais un peu. C'était une idée de mon manager euh, qui dit énormément de conneries. <rire> mais il dit pas que des conneries. C'est là où il est intéressant. Euh, alors, je lui ai dit, mais tu crois, pff, bof, pff, des reprises, pourquoi machin puis, il dit, écoute, il me dit, sortir un disque avec les nouvelles chansons qu'on commence à avoir là, c'est bien, mais ça va être encore le énième truc on va refaire le cycle habituel des promos et tout moi ça faisait un moment que je disais que j'avais envie de, de tourner ailleurs que dans les pays francophones parce qu'on m'avait proposé dans les avec mon premier album qui avait eu beaucoup de succès comme Manouche en guitare on m'avait proposé d'aller jouer dans d'autres pays mais je me sentais pas le niveau de musique de guitare déjà à l'époque vraiment mais surtout, je pensais que mes textes, j'aime plus Paris, comme un manouche, ou Nasdaq, ou les frites, bordel. Je, je, je me disais, il faudrait les faire en anglais, il faudrait les traduire, parce que sinon, les gens vont se faire chier. Je, je trouvais que mon style tenait vachement aussi au, au jeu de mots, au textes, et voilà, à ce que je racontais. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la noire, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un Rasta sans pétard, comme un Corse sans et une Normande sans armoire. Et mon manager a eu cette idée de reprendre les chansons françaises qui avaient fait le tour du monde. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas Bon, parce que faire un truc autour de Django spécialement, bon, c'était aussi une idée parce qu'on, moi j'adore Django, je joue un peu dans son style et tout ça, mais bon, il vaut mieux écouter Django aussi, il vaut mieux écouter l'original. Alors bon, avec ce genre de raisonnement, on fait plus jamais rien aussi. J'en ai parlé tout de suite à Rocky Gresset, qui est le guitariste qui joue sur l'album, que je connais depuis qu plus de 20 ans, depuis qu'il a 15 ans. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très doué à la guitare, qui est d'origine manouche. Nous, on va dire, ah, t'es musicien, ouais, tu fais quoi? Moi bah, je fais du, je fais de la pop, ou je fais du jazz, ou je fais du punk, enfin. Bon. Euh, chez les manouches, entre guillemets, les... la question se pose pas quand on est musicien ou on n'est pas musicien. Et quand on est musicien, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est pas, on va pas dire, je suis musicien, je vais faire du, je vais faire de la pop, ou je vais faire du rock. On fait. On fait de la mélodie, on fait des beaux accords et des belles mélodies. C'est ça la musique, c'est pas autre chose, quoi. Des beaux accords et des belles mélodies. C'est c'est, uniquement ça qu'il y a dans Mozart, dans Chopin, dans Django. C'est des, des accords sublimes, des mélodies sublimes. Des phrases musicales qui vous font rêver, qui vous entraînent. C'est une croisière, on part sur un bateau de, de, de notes, quoi. C'est si bon So I say it to you So, so J'envisage jamais les trucs comme des coups, des, des, enfin des, tu vois des coups avec un P, comme des plans de carrière ou des, des espèces de business. Moi, j'ai envie de voilà de me régaler, de m'émerveiller, d'être ému et puis de progresser, d'apprendre. Moi, je vois uniquement mon métier comme ça. Presque si je voulais euh, finalement avec mes parents. Euh, euh, je si je voulais, avec le succès de mes disques et tout ça, je pourrais presque m'arrêter de bosser, enfin, tu vois, si je vivais frugalement, mais je, donc je, je fais pas les trucs pour l'argent quoi, vraiment je calcule pas du tout comme ça, après si on peut en gagner en s'éclatant et en faisant ce qui nous plaît, c'est génial. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlacer plus j'aime t'enlasser, le temps qui passe. Plus, je t'embrasse, on a fait cette chanson, on a fait une version très swing un peu à la Nat King Cole, un swing comme ça et c'était un régal de jouer ça, ça swing terrible. Et là dans les dernières répètes par exemple, ça m'a fait ça swingait la mort une ou deux fois là comme ça, putain, d'un seul coup ça swingait plus que les autres fois et moi ça m'a donné des envies de poser ma voix différemment, tu vois, en faisant on apprend des choses, on est on s'éclate You press me to your
2: heart.
0: I'm in. Quand on a... from
1: above
0: enregistré avec Billy Gibbons, le, le chanteur-guitariste des ZZ Top, qu'on était à, à Los Angeles dans la tour mythique du Capitol pour enregistrer avec euh, les studios géniaux, toutes les photos avec euh, Dean Martin ou Ned Kinko, les machins incroyables, Johnny Cash et tout. Euh, à la fin de la séance, euh, où Billy Gibbons ça a été génial, elle a fait une prise de guitare qui était parfaite, quoi, même pas deux, c'était fantastique. Et il nous dit « Vous êtes où à l'hôtel ?» Alors on était dans un super hôtel. Et il me dit ah, « mais je... »« J'habite pas loin, autant je viens ce soir, il était 15h, autant je vous rejoins vers 19h pour prendre l'apéro. » On dit « Génial !» On n'y croyait pas une seconde. Il s'est pointé à 19h. On a bu trois quatre bières ensemble, on a déliré. Il était trop sympa, trop drôle, hyper cool. On a cherché un titre pour l'album, il était trop marrant. Et puis d'un coup, il y a un type qui arrive, qui lui dit bonjour et qui nous salue aussi, c'était Pete Townsend, le guitariste des Woo. Donc si tu veux rien pour ça... Ça valait le coup de faire un side project, tu vois, c'est ça fait rêver quoi, il y a il y a de sortir un petit peu de de ce qu'on connaît, de, de de la du schéma habituel français de la sortie d'un disque et de la tournée. je dis pas que j'aime pas évidemment parce qu'on j'y retournerai après mais ça donne envie de s'ouvrir même pour mon disque d'après si tu veux, ça me donnera peut-être plus d'ambition aussi, tu vois, dans euh, pas une ambition mondiale mais une ambition de voilà, on cherche toujours c'est pas qu'on cherche à plaire ou on cherche à, à vendre le plus de disques ou on cherche, oui, on cherche à être aimé, on cherche à faire écouter les, les chansons qu'on a qu'on a créées avec son cœur et avec du temps et tout ça. On cherche à ce qu'elles passent auprès d'un plus large public.
1: Comment arriver à concilier le son qui passe à la radio aujourd'hui ou qui est streamé aujourd'hui le plus avec tes goûts per personnels qui sont pas forcément de notre époque, si je puis dire, et c'est rien de péjoratif.
0: Moi, des fois, on me dit euh, ah mais vous êtes un peu nostalgique du passé ou vous aimez les trucs rétro, machin. Bon, c'est quelqu'un par exemple qui va aimer Mozart, on va pas lui dire t'es rétro. Tu vois, Alors, je veux dire, c'est moi, c'est vrai que je suis musicien et à force d'aimer la musique et de faire de la musique, on accède à des, on... bah le goût s'affine, on accède à des goûts à des choses de plus en plus euh... Euh... pas pas compliquées, pas complexes, mais de plus en plus belles, de plus en plus euh, évoluées, de plus en plus euh, magiques, qui sont pas forcément euh... Euh, je sais pas moi, je, le jazz, moi j'écoutais pas du tout de jazz quand j'étais euh, ado j'ai commencé à découvrir ça, j'ai fait un peu mon historien de la musique et de la chanson j'écoutais ni Brassens, ni le jazz, ni tout ça quand j'étais ado quoi. J'écoutais. Euh, je remontais en arrière quand même parce que moi j'étais des années 80 mais j'écoutais du coup les années 70 les années 60, mais j'allais pas plus loin et après j'ai été plus loin, j'écoutais de la musique classique j'écoutais des vieux chanteurs Brassens j'ai découvert, le jazz j'ai découvert alors il... il des fois, on n'aime pas, on entend un truc de jazz, on dit « Ah, c'est chiant, c'est un télo, ça me saoule, ça me fait pas danser », on vire. Euh, bon, Django, c'est une histoire à part, parce que moi, c'est un génie qui m'a tout de suite touché, parce que je crois qu'en moi, j'avais le gène de l'amour de la guitare et il n'y a pas meilleur guitariste que lui de tous les temps. Mais euh, si tu veux le jazz, eh ben on va trouver une porte peut-être qui moi par exemple l'album Kind of Blue de Miles Davis, ça m'a ça m'a ouvert une porte parce que c est, c est, cette histoire avec Coltrane avec Miles Davis avec ce, ce cet album est quand même mythique pour comprendre ce que ce qu'a pu être le jazz à un moment dans les années 50-60 dans sa perfection de la forme euh, et sa beau, cette espèce de beauté parce qu'on évidemment il y a le jazz d'avant plus dansant années 30-40 euh, plus New Orleans peut-être ou le jazz swing qui est génial aussi qui est très abordable qui fait qui vous fait danser qui est super mais euh, le jazz un peu plus raffiné plus esthétique euh, si vous écoutez Kind of Blue peut-être ça peut vous, vous embêter un peu je sais pas mais en tout cas il y a une beauté qui peut pas vous laisser indifférent donc vous écoutez ça une première fois puis ça peut vous permettre d'accéder à d'autres choses après c'est voilà c'est tout n'est pas immédiat euh, en en art, on cherche jamais à faire une musique élitiste ou intellectuelle. On cherche à faire une belle musique émouvante. Duke Ellington disait qu'il n'y a que deux sortes de musique, il y a la bonne et la mauvaise.
1: Sur Frenchy, Thomas Dutron célèbre toutes les facettes de la composition à la française. Il swing sur La belle vie de Sacha Distel et sur Playground Love de R. Il croon sur Ne me quitte pas de Brel et Jazzy Fie Get Lucky de Daft Punk. Sur la pochette, Thomas Dutron est juché sur le toit d'une antique Citroën DS qui est garée devant le café des deux magots en plein Saint-Germain-des-Prés. En voyant cette photo, je me suis dit que le chanteur était l'incarnation parfaite de ce que j'appelle la Frenchouille. La Frenchouille, c'est quoi C'est un concept moins snob que la French Touch, mais aussi moins péjoratif que Frenchouillard. C'est l'intelligence sans l'élitisme, la classe des classes populaires. La Frenchouille, c'est un coup franc de Michel Platini, le bleu de l'Alpine Renault, un carreau à la pétanque à Saint-Paul-de-Vence, les films de Claude Sauté, un air de Michel Legrand, la Blanquette de veau.
0: Bah, écoute, ouais, le concept me plaît. Après, c'est vrai que comme on a envie de vendre, le disque doit sortir aux États-Unis. On est vachement fiers. Pour qu'il sorte là-bas, faut qu'on y aille en physique pour le défendre sur place. Mais du coup, si on avait appelé le disque Franchouille, je sais pas, on a pensé à des titres genre, ils sont obsédés de crème fraîche. À un moment, c'était un truc où les, les humoristes, genre dans South Park et tout, ils se moquent vachement parce qu'il y a une espèce de snobisme sur la crème fraîche. Tu vois, ils étaient tous, ils foutaient tous de la crème fraîche dans leur plat parce que c'était français, ça faisait vachement bien. Donc, il y avait de la crème fraîche partout, tu vois. Euh, donc c'est ça, ouais, la franchouille, euh, je sais pas. Ouais, bah... Pff, ouais, pff, moi, j'suis, j'suis pour, j'suis, moi je suis pour. Moi ça me touche vache. Je sais pas, par exemple, euh, euh, quand on se promène au bord de l'eau, tu vois, c'est... Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin vous semble une prison. Da 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 bon, je sais plus après... Bah 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 ça c'est vraiment la vieille France, quoi, la musette, les bords de la Marne et tout. Moi ça me fait pleurer ces trucs-là parce que parce que c'était un monde, euh, c'était le monde de, de mes grands-parents, ils ont connu, euh, c'était un monde complètement différent. Mon grand-père qui a grandi à Montrouge, c'est en banlieue parisienne, de, ben, de Paris à Montrouge c'était des champs. C'est quand même incroyable, quoi. cest de la porte d'Orléans à Montrouge, on traversait des champs, quoi. <rire> Maintenant c'est une large cité avec des 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 problèmes de euh, d'urbanisme, des violences policières, des bordels. Bon, il y avait de la violence à l'époque, il y a eu la guerre de 14, faut pas oublier quand même ou la guerre de 40, c'était pas trop la fête non plus. Mais c'était un autre monde et ce truc ça ça j'ai la nostalgie, c'est vrai de de mes grands-parents quoi. J'ai la nostalgie qui, que mes grands-parents ne soient plus là. Donc c'est vrai que j'ai une petite tendresse pour les arrangements euh, je vais dire désuet, mais non, c'est pas désuet, c'est fantastique. C'est, je sais pas, les, des trucs de traîner. Alors, je peux pas écouter ça en boucle ou trop, tu vois, j'en écoute une de temps en temps comme ça, mais, mais ça me fait pleurer de repenser à des époques comme ça différentes où les gens finalement, euh, étaient très différents, quoi. Ils lisaient beaucoup, ils étaient très, finalement, cultivés, ils écrivaient vachement bien. Tu sais, il y avait, après, voilà, le monde change, le monde, j'ai lu un, un recueil d'un paléontologue, euh, Steve, alors, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom qui ressemble à genre Stephen Jack Gould, un truc comme ça. Il a réussi à prouver que, après Darwin, qu'on n'évoluait pas vers le mieux, mais qu'on évoluait vers une complexification. Donc, c'est pour ça que parfois j'ai un peu de nostalgie, parce que j'ai toujours l'impression que dans le passé, c'est pour ça que l'histoire, pour moi, c'est une matière très importante. Et, et que dans tout, dans tous les arts, il y a beaucoup, il y a l'histoire de l'art, il y a l'histoire de, de la musique, l'histoire de la chanson. Je trouve que c'est vachement important de j'aime bien ça chez les corses parce que les corses sont très fiers de leur patrimoine et je trouve que parfois nous euh, les, les 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 petits français ou les vieux français euh, je sais pas de plusieurs générations on, on a tendance à trop laisser tomber les nos, notre patrimoine de nos grands-parents euh, à l'oublier trop vite quoi et moi ça me c'est ce patrimoine là de voilà de 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 Charles Trenet mais aussi Brassens mais même euh, Gainsbourg ou mes parents ça fait partie du patrimoine maintenant ils sont ils sont vintage à fond, quoi. C'est maintenant, c'est voilà, c'est mais pour moi c'est un patrimoine qui est beau et qui est important de connaître si on veut comprendre la culture, l'histoire d'un pays. Je trouve qu'il y a plein de choses très émouvantes dans ce parce que c'est la fraîcheur, c'est le cœur, c'est c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'humour. Euh, je trouve qu'ils sont quand même très français. quoi. on dit que on dit que les Italiens sont des Français de de bonne humeur, mais mais quand même il faut pas exagérer. On n'est pas que des râleurs. Bon, à Paris ça râle vachement, mais mais voilà, on a quand même plein de qualités. On a, on a une douceur de vivre en France. On compare tout le temps. On n'arrête pas de comparer la France et les États-Unis. Mais, mais les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus violent, qui est très très violent. Il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui encore, vous avez vu la violence. Alors on compare tout le temps, et c'est bien. Il faut, il faut ne rien laisser passer. On a raison en France d'être comme ça. Mais, mais n'oublions pas aussi que la France est un pays beaucoup plus doux. Euh, voilà, avec des, des choses. Voilà, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Tu sais, ce qui me déplaît dans la Frenchouille, c'est la rime avec nouilles. Parce que, parce qu'en France, ça, on a un défaut qui est quand même de plus en plus réparé, mais on trouve encore des gens qui font, qui font, qui vous font des nouilles et pas des pâtes. Parce que les pâtes, ça doit être al dente. Alors pas trop, pas trop, mais quand même al dente, et un peu croquant. Et en France, on trouve encore des gens qui vous font des nouilles trop cuites. C'est vraiment pas bon, quoi. La Frenchouille, d'accord, mais la Frenchouille al dente, quoi. Et sans le <rire> gruyère râpé, quoi. La Frenchouille avec le parmesan. <rire> est...
1: Quand je regardais les vidéos où tu donnais les cours de guitare, tu étais dans, je sais pas, dans une pièce, où il y avait des flippers, il y avait une espèce de bar derrière toi, avec une bouteille de, de vermouth. Ouais. Pas, euh, français. Euh, et, et ces deux flippers, ça ressemblait vraiment à un bar de province, quoi. Et ces deux flippers, parce que j'ai fait des recherches, il y a un Dodge City. Ouais. Bravo. Il était déjà... Euh, j'ai retrouvé une photo dans Paris Match, où tu es tout petit, et euh, avec ton père, vous jouez au flipper, sur deux flippers, ouais. et il est déjà là. Est-ce que c'est le même
0: Lui avec le cigare et moi avec une tétine. Et, euh, et bah, Écoute, ouais, c'est le même, figure-toi que j'ai racheté ce flipper, parce que c'est une une amie à moi qui l'a trouvé en ligne sur eBay et qui a dit « mais putain, on dirait le flipper qu'il y avait chez, chez tes parents, tout ça ». Et effectivement, c'était le même puisque c'était bien celui-là parce que mon père avait peint une moitié du flipper la moitié visible en noir et pas l'autre. Donc euh, parce que mon père était obsédé du noir, tout était noir euh, dans notre maison euh, d'enfance. Et donc euh, c'est bien le même effectivement et ouais cette maison. Bah, écoute, c'est une maison de campagne euh, qui est marrante. Alors c'est pas un bar, c'est une espèce de c'est une espèce d'étagère avec un espèce de tu sais de tiroir qui s'ouvre. C'est un peu hyper 70s, tout est dans son jus de l'époque et même les bouteilles, si tu veux, les bouteilles étaient là euh, et voilà quand on a investi la maison c'était des bouteilles qui étaient présentes qui doivent être de je sais pas quand tu vois au moins 30 ans quoi donc c'était rigolo de les sortir ouais ça faisait un petit truc frenchouille on y à <rire> mort quand j'étais ado je passais mes mais déjeuner, quand on avait une heure entre les cours, on achetait un sandwich, et puis à deux, trois ou quatre potes, mais souvent deux, on allait jouer euh, au flip. On, on appelait ça le flip, quoi. On, a, on trouvait, il y avait un bar, on allait tout le temps. Des fois, un autre, on changeait de flipper. Mais le flipper, de mon préféré de de mon adolescence, c'était un flipper qui s'appelait l'Amazon Hunt. Je sais pas si ça te parle. Mais il était dément, parce que très basique, et en même temps, il demandait beaucoup d'adresses. Alors, le problème des vieux flippers que j'ai à la campagne, là, c'est qu'ils... Ils sont vachement vieux, ils sont mous, tu vois, la balle, elle... va Bon, alors c'est rigolo cinq minutes, mais c'est, tu peux pas vraiment t'éclater euh, comme moi j'aime. Euh. Il y avait la, la famille Adams aussi que j'aimais bien comme flipper. <rire>
1: alors là, tu n'es plus dans cette maison. Est-ce que je peux te demander dans quelle pièce tu es Est-ce que tu peux me la, me la décrire un peu
0: C'est entre le bureau et la chambre d'amis, c'est pas très clair. Je m'entraîne sur des playbacks que j'ai sur l'ordi ou sur un logiciel qui s'appelle Irilbook e où tu peux rentrer toutes les grilles que tu veux avec différents styles. C'est sympa pour euh, s'entraîner un peu. Euh, mais sinon, dans, chez moi, je me suis fait un truc dément, c'est un dressing à guitare. C'est un couloir, tu vois, il y a des guitares comme ça, alignées euh, en, un peu en tranches, un petit peu de trois quarts, qu'on puisse voir euh, ce que c'est. Et euh, Parce que j'ai beaucoup de guitares. C'est vrai que quand j'ai eu des, du succès avec mon premier album et, et j'ai gagné des sous, ben, j'ai acheté 12 millions de guitares.
1: <rire> T'en as combien aujourd'hui
0: Je crois que je suis pas loin des 60 quand même.
1: Ah oui, c'est un beau dressing.
0: Mais alors dans le dressing, il y en a que, euh, une vingtaine. Mais j'en éparpille, euh, voilà, j'en éparpille euh, chez des copains en Corse, j'en ai un peu partout. Ça m'arrive souvent aussi de dépanner des copains qui ont des problèmes d'argent et qui ont des guitares. Donc je, du coup, je leur rachète, puis en leur disant, bon, euh, si tu en as besoin, euh, je te la prête, euh, ou même si tu veux me la racheter, euh, je, te, je te la revends le même prix, tu vois. Donc je fais un peu prêteur sur gage de guitare, tu vois, sauf que je fais pas d'argent sur leur dos. Mais euh, donc du coup, j'ai revu une guitare, qui est, c'est un genre de Gibson... Euh, c'est un genre de Gibson qui est un petit peu polyvalente avec un Bixby. Tu sais, le Bixby, c'est comme le vibrato sur les, sur les Fender. Ça fait un espèce de ouah wow wow, ça fait un peu guitare hawaïenne. Enfin, je sais pas comment. Mais j'aime bien ce truc. Et, et ce qui est agréable, c'est que c'est des guitares un petit peu polyvalentes où tu peux faire à la fois, tu peux jouer jazz et en même temps, tu peux jouer rock. Un petit peu sixties, comme ça, ça donne une couleur que moi, j'aime bien. Et j'avais pas de guitare comme ça. Donc, ah oh là là, vite, il faut rattraper ça. Donc, j'en ai, ai trouvé une qui m'a plu et je l'ai acheté. Parce que j'avais été voir dans une boutique de guitare comme ça, et puis bon, tu vois, je suis quand même Thomas Dutron, je vais pas faire le mec, j'ai vu une guitare qui me plaisait, je vais pas faire le mec, bon, je vais réfléchir, je te rappelle, j'ai bon, allez, je la prends, tu vois, tu vois. Faut un petit peu savoir dépenser sans compter, tu vois. Faut un petit peu savoir jeter l'argent par les fenêtres. C'est mon père qui m'a appris. <rire> puis, mon père qui a gagné dix fois plus d'argent que ma mère et qui a jamais rien gardé, quoi. Il a tout dépensé en voiture, guitare, restaurant et bar. Donc, bon, après, il a été plus sage quand même, mais euh, disons que dans ses jeunes années, euh, il a été comme ça. Donc euh, voilà, je, donc il faut savoir dépenser. Donc j'ai acheté cette guitare, mais l'autre jour, en rangeant mes guitares, j'ai dit, putain, mais j'ai cette guitare-là, qui est un, un pote euh, un pote avec qui j'ai fait plusieurs albums, qui a plein de guitares aussi, mais qui régulièrement, il fait un trafic de guitare, il les vend. Alors du coup, je sais même plus si je lui ai acheté ou s'il si me l'a prêté, mais je, alors du coup, il faut que je demande, il faut que je cherche dans mes papiers.
1: Et là, la guitare que j'aperçois un petit peu derrière toi, c'est quoi alors
0: ça, c'est une, une guitare euh, une guitare manouche euh, du pont. Euh, elle a une grande bouche. C'est pour jouer un peu Django, vraiment l'ancienne. son c'est bizarre euh, les guitares il y a un truc assez mystérieux euh, euh, quand je l'ai testé la première fois j'avais vachement aimé les basses qu'elle avait elle avait un vrai truc et puis après je sais pas genre, on la prise en tournée on lui a mis des équipements des trucs elle sonnait plus trop et puis euh, je l'ai laissé en corse euh, à un moment un peu oublié tout je l'ai repris un jour putain elle sonnait la mort c'est très curieux quoi euh, alors, il y a un truc fou, c'est qu'en Corse, les guitares sonnent terribles. Je ne sais pas euh, si c'est... le... Non, mais c'est le, le, le temps, tu vois. Euh, bon, euh, je pense que les guitares, les luttes, tout ça, ça a été inventé plutôt dans des pays méditerranéens, euh, tu vois. Donc, euh, mais écoute, ça sonne... Euh, c'est très sensible à l'humidité, à l'hygrométrie et tout ça, le, les guitares. Le bois est un peu vivant, quoi. Même s'il est découpé, il y a, y a quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que les vieilles guitares dont le bois a, a pu vieillir longtemps, naturellement parce que maintenant, souvent, on fait chauffer les bois dans des fours et tout ça, mais c'est pas pareil. Et, et donc, cette guitare-là, d'un seul coup, ressonnait super, donc je l'ai re-ramenée euh, à Paris. Puis là, je l'ai là, reprise et je pense qu'il faut qu'elle retourne un peu en Corse.
1: Pendant le confinement, Thomas Dutron a donné rendez-vous quotidiennement à ses fans sur Facebook pour un cours de guitare, glissant avec Malice une anecdote entre deux positions d'accord de septième. À 47 ans, le professeur Dutronc a su garder son âme d'enfant et conserver son plaisir du jeu intact.
0: Mon grand-père m'a dit, par exemple, je ne lâche jamais la guitare, euh, tu vois, euh, comme ça. Genre, ça m'a vachement marqué parce que bon, je sais pas, on peut toujours être tenté, lasser peut-être à des moments où on lâche un peu l'affaire. La musique, c'est une source d'émerveillement, quoi. Il faut pas abandonner. C'est pas, voilà, ça peut être dur par moments, mais mais on, c'est génial de sentir qu'on progresse tout le temps. Moi, je fais des petits progrès, quoi. Dès que je Dès que je travaille, ça paye quoi, et c'est ça qui est fantastique. Et, et c'est vrai que le jeu, euh, le jeu, j'aime ça, j'aime ça. Mais c'est, mais pour faire une bonne partie, faut faut être avec des bons joueurs. On peut pas jouer tout seul trop. C'est ça aussi qui, c'est pour ça que j'ai aimé les cours plutôt que de faire des concerts tout seul. Parce que moi, j'ai choisi la musique vraiment parce que j'aime jouer avec les autres. J'ai besoin d'être émerveillé par le solo d'un musicien. J'ai besoin d'être stimulé. C'est pour moi, c'est vraiment un échange, une communication. Euh, de groupe quoi. Pour moi, c'est vachement important. J'aimais bien la photo aussi. Quand j'avais 19 ans, puis j'ai choisi la guitare, j'ai choisi la guitare parce que je me disais dans la guitare, il y aura vraiment cette on va faire de la musique à plusieurs quoi, ensemble quoi. Puis c'est vrai que pour moi la bande de copains, j'ai été élevé comme ça en voyant mon père avoir une bande de copains tout le temps en train de rigoler, en train de de boire un coup et de et de se marrer, de faire vraiment les cons tout le temps à mort quoi. Et ça pour ça, j'ai eu de la chance parce que pour moi, la vie, j'ai grandi en, pour moi, c'était ça qui était normal, quoi, si tu veux. J'étais bon élève, moi, je travaillais bien à l'école, j'aurais pu faire des grandes études, entre guillemets, j'avais le niveau, mais je sais pas si j'aurais eu la, la patience ou la foi, parce que j'ai tout de suite un peu, j'ai vu le... The Wall des Pink Floyd, si tu veux, j'avais pas envie d'être un numéro dans la société, de faire partie d'un rouage, ou j'en sais rien, j'avais envie de, de vivre une vie qui me, qui m'émerveille, quoi. Alors, c'est vrai que je, ça m'aurait vachement plu d'être astrophysicien, j'aimais bien la physique, les maths, j'adorais la bio aussi, mais j'avais pas un entourage ou une famille qui m'aurait peut-être poussé ou aidé, j'aurais peut-être pas réussi tout seul, tu vois, j'étais pas très mûr non plus, donc réussi tout seul à, à avoir la, la force, le courage, la passion pour devenir un, un grand dans ce métier, et je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais voulu faire ça, ça me paraissait trop loin de mon univers, de mes copains et tout ça, mais mais voilà, avec le confinement, j'ai vachement revu la série Big Bang Theory que j'adore, si tu veux. Et je me disais, putain, si on, est, si on était resté confiné encore un an et que je me faisais vraiment chier, j'aurais essayé de prendre des cours de, de physique et de maths, euh, parce que j'aimais vraiment ça, euh, jusqu'en Terminal C. Et pour réapprendre tout et repartir de Clyde, de Archimède et jusqu'à Einstein et la physique quantique. Parce il y a des gens, euh, leur, leur mission sur Terre, ça va être d'être... Euh, comment dire d'être révolté par des choses et ils vont dénoncer des choses parce qu'ils seront révoltés c'est dans leur ADN dans leur gène moi il y, y a des choses qui me révoltent mais c'est pas mon combat c'est pas mon c'est pas mon truc au quotidien je suis pas comme ça moi je cherche plutôt des choses qui vont m'émerveiller et j'essaye du coup de, de faire partager ça de faire connaître ça de partager l'émerveillement que je peux avoir j'ai dû réécouter un morceau de Django hier soir je suis tombé sur un morceau qui s'appelle My Serenade et ça m'a émerveillé mais sinon euh, voilà, j'ai la chance d'être avec un groupe. Je te disais la dernière fois qu'on a répété, ça m'a rocké, a fait un solo qui m'a mis les larmes aux yeux, euh, le pianiste aussi à un moment, euh, ça c'est quand les musiciens font un truc, tu as les frissons, c'est c'est de l'émerveillement quoi.
1: On parle beaucoup de Django avec toi, on parle beaucoup de guitare, de jazz, mais ce que j'aime bien aussi c'est les textes. Il y a ce cet amour des mots, de, des jeux de mots et je me demandais ça venait d'où ça, ce ce goût du jonglage.
0: C'est ce côté euh, peut-être euh, Matheux si tu veux. Moi j'ai toujours eu euh, le complexe de pas être Très littéraire. Et c'est vrai que, du coup, quand j'ai commencé à aborder l'envie de faire, d'écrire des textes et tout, j'ai fait ça assez jeune, un peu dans un concours de circonstances, un capote de la fac et tout ça. j'ai pris ça comme un jeu. Du coup, on est vachement parti dans les jeux de mots. Moi, mes textes préférés, c'est Brassens, quoi, de, de très loin. Alors, du coup, lui, il prend le temps vraiment de faire des grandes phrases et d'exprimer des idées complexes, quoi. Donc, c'est pas encore ma méthode de travail, mais qui sait, un jour, peut-être, j'y arriverai. <rire> Pour le prochain. Ouais, voilà peut-être. <rire> enfin, j'ai commencé à en faire. Il y a des beaux trucs. Je suis très content. Je pense qu'on a encore monté de niveau, mais de là à rejoindre Brassens, peut-être pas quand même. Faut pas exagérer.
1: On espère que Thomas Dutron retrouvera bientôt le chemin de la scène avec son nouvel album. Il faut le dire, les concerts nous manquent terriblement. Demain, vous avez rendez-vous avec les Bad Cop Good Cop de Puzzle, Jonathan et Zen pour vous parler cinéma et fait divers. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
2: Recommends. More podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend. Hey. Friends, it's me, Sharon McMahon, longtime government and law teacher and host of the Sharon Says So podcast. Each week on Sharon Says So, I do a deep dive into fascinating historical stories state by state to share the history of America that you probably haven't heard. I bring you stories of espionage, sled dog heroes, presidential scandals, change makers, law defiers, and more. And weekly, I have some of the nation's most prolific thought leaders and creators. We talk about a huge variety of fascinating topics. New episodes of the Sharon Says So podcast are released every Monday, Wednesday, and Friday and are available on the ACAST app or wherever you like to listen. Tune in and subscribe today for your fill of brain-tingling moments.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com